0: Todo a la vez, en todas partes. Son las 7. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Si alguien quisiera ponerle un título a este mes de marzo tan convulso que estamos viviendo, no habría ninguno mejor que el de la película asiática que ha arrasado este año en los Oscars. Todo a la vez... En todas partes. Siete estatuillas de las de primer nivel para 150 minutos llenos de explosiones visuales e ideas filosóficas que nos hablan del multiverso. Explosiones visuales e ideas filosóficas son justo las palabras que resumen perfectamente los intríngulis del caso mediador que se va a debatir hoy en el Parlamento. Para entender todo a la vez en todas partes, también para entender el caso mediador, hay que saber que un multiverso es un conjunto de universos, universos diferentes al nuestro en los que nunca paran de ocurrir cosas. La estructura del multiverso, la naturaleza de cada universo dentro de él, así como la relación entre sí de los diversos universos constituyentes dependen de la hipótesis de multiverso considerada. Realidades paralelas para entendernos que surgen de un, por llamarlo así, universo no diriza. La película premiada en los Oscars nos cuenta la historia de una inmigrante china que descubre que es la única que puede salvar nuestro mundo. Para ello debe explorar otros universos en los que hay una infinidad de versiones de ella misma que le van aportando habilidades que no sabía que tenía, pero que también complicarán su misión hasta descubrir que la clave de todo está en descifrar sus problemas internos más enterrado. Con otros protagonistas el argumento parece clavado parece calcado al del caso mediador porque es difícil imaginar a nadie con más versiones de sí mismo que el ya famoso Antonio Navarro Tacoronte. Un hombre que se mueve, según confesó en una grabación el exdirector general Taiset Fuentes como pez en el agua, en un sinfín de universos paralelos. Lo mismo se iba de cena con políticos y empresarios al rancés, con rayas de coca de segundo plato y de póster mujeres prostituidas que le apañaba en un pispá un coche de alta gama a un director insular de deportes del cabildo. Tampoco tenía problemas si había que extorsionar a un ganadero o sacarle fotos en calzoncillo a diputados en ejercicio o reunirse con mandos de la Guardia Civil. La película premiada en los Oscars tiene mil realidades distintas, pero por 8 euros y un paquete de roscas o cotufas te enteras de cómo acaba. Lo que no sabemos aún es cómo va a terminar el pleno parlamentario de hoy, porque puede que el objetivo de este multiverso a la Canaria no sea ganar un Oscar, sino acabar con un gobierno. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 7 y 3, vamos con los titulares que marcan la crónica de este martes, 14 de marzo
1: Caja 7, te ofrece los titulares del día
0: Podemos propone limitar la compra de viviendas solo a residentes en Canarias y Baleares.
2: En el caso concreto de Canarias, la formación recuerda que una de cada tres viviendas que se venden son compradas por empresas y personas extranjeras. Como consecuencia de esto, advierten que las islas están viviendo una situación de emergencia habitacional que impide que muchas familias puedan acceder a un alquiler o a la compra. En Canarias, a las seis, la coordinadora general de Podemos en las islas, Laura Fuentes, ha dicho además que los foráneos adquieren estas viviendas para dedicarla al negocio turístico. Una
3: de cada tres viviendas que se están ahora mismo vendiendo en Canarias son adquiridas por personas y también, y esto es importante, por empresas que no tienen residencia en Canarias y que al final lo hacen para especular o para dedicarlo, por ejemplo, al negocio turístico. Eh, hablamos de compradores, en este caso, con gran poder adquisitivo. Por lo tanto, estamos hablando de presiones ¿no? al alza, de menos ofertas para quienes menos
2: tenemos.
0: Navieras y Aerolíneas aumentarán su oferta de plazas en las islas para la próxima Semana Santa.
2: Fred Olsen y Naviera Armas contarán con 910.000 plazas interinsulares y las compañías aéreas aumentarán sus asientos un 9,1% hasta los 178.000. El gobierno de Canarias ha presentado una nueva campaña de promoción dirigida al turismo residente, cuarto mercado en importancia. Para el sector en el archipiélago estará dividida en dos fases, para la Semana Santa bajo el lema Planazo Canario y para el verano en tu isla o en la mía, la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, ha destacado la importancia de turismo interior para el sector.
3: Con un 9,1% más de plazas para la Semana Santa, estaríamos hablando de 177.824 asientos más
4: y un 6,1% más de plazas aéreas ya disponibles para lo que es nuestra temporada de verano que como bien saben va de abril del 2023 a octubre del 2024.
0: Los trabajadores de Tranvía de Tenerife pararán en Hora Punta a partir del próximo lunes.
2: Llevan realizando paros diarios desde el pasado 17 de febrero. Advierten de que los mantendrán de forma indefinida hasta que desde el Cabildo aporten una solución. Exigen, entre otras cosas, una mejora de sus condiciones laborales a través de la negociación colectiva. Escuchemos a Luis Marrero, presidente del Comité de Empresa de Metropolitano de Tenerife, Fran Padrón de UGT y Pepa Paez, representante de representante sindical de comisiones obreras.
1: Estamos intentando que el Cabildo entre a mediar... ...queremos que vuelva la mediación como en la anterior web... ...y vuelva la jefa de servicios jurídicos. Que se solucione
5: lo del polvo del sílice... ...que se cambie como se ha hecho en otras capitales... se cambie por otro producto que no sea nocivo para la salud. Los
4: trabajadores del Metropolitano... ...lo único que hacen es ejercitar su derecho... ...para exigir negociación colectiva... ...mayores plantillas que puedan prestar un servicio de calidad... ...denunciar un posible caso de prevaricación.
0: Y vamos con otros asuntos. Canarias cuenta ya con 9.500 instalaciones de autoconsumo fotovoltaico.
2: La comunidad autónoma partía de 400 instalaciones en el año 2019, con lo que su crecimiento ha sido exponencial. La cifra de instalaciones fotovoltaicas ha hecho que en el autoconsumo se haya pasado de 9,3 megavatios a una potencia total de 86. El consejero de transición ecológica, José Antonio Balbuena, ha explicado que el incremento del autoconsumo en las viviendas produce un importante ahorro, pero también poco a poco irá disminuyendo la demanda energética de las centrales térmicas. Cada día, afirma, se instalan en las islas 20 nuevas estaciones de autoconsumo.
1: Y en términos de potencia, a 8 de marzo tenemos ya 85,89 megavatios de potencia instalada. Partíamos de 12,50 y estamos en 85,89. Esto nos permite afirmar a día de hoy que las cubiertas de Canarias, si consideramos todas las cubiertas de Canarias como un hipotético parque solar, es el mayor parque solar de Canarias.
0: Y se busca a una mujer de 60 años desaparecida en el sur de Tenerife, en ADG.
2: La asociación SOS Desaparecidos ha actualizado una alerta sobre una mujer de 60 años quien se le perdió la pista quien se le perdió la pista hace ya cinco días en el municipio de Adeje en el sur de Tenerife. Se trata de Kate B.B, B., de unos 75 metros de estatura y ojos azules que en el momento de su desaparición iba acompañada de dos perros, un Yorkshire y un chihuahua.
0: 7 y 7, vamos ya con la actualidad del mundo del deporte que sigue marcada por ese affair del Barça con los árbitros, hoy cuenta en la portada de marca, el presidente de la federación me siento avergonzado, no tenemos ninguna explicación del Barça vuelve la Champions, esta noche hay dos partidos, Manchester con el Leipzig y Oporto Inter, mañana juega el Madrid y nosotros aquí pendientes hoy del recibimiento por parte del rey Felipe VI a una representación del club deportivo Tenerife y pendientes también lógicamente del Der del próximo sábado en el Heliodoro Tenerife Unión Deportiva. Simón Abreu, muy buenos días
6: Hola, buenos días Miguel Ángel un día menos para el derbi canario que continúan preparando el club deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. En el caso del conjunto amarillo regresa al trabajo en la mañana de hoy en la ciudad deportiva de Barranco Seco, mientras que el conjunto tinerfeño sumará hoy una nueva sesión de trabajo matutino en el mundialito un club deportivo Tenerife que hoy va a realizar a partir de las 11 una recepción en Madrid por parte del rey Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela con motivo de la reciente celebración del centenario del club Blanquiazul. Para ello se ha desplazado el presidente Paulino Rivero junto a una amplia representación del club y del entorno tinerfeñista. Volviendo al derby, el Club Deportivo Tenerife continúa con la operativa de venta de entradas, mientras que la Unión Deportiva Las Palmas abrió anoche las taquillas para despachar las 300 de 699 entradas que tenía disponibles para los abonados amarillos. El derby se disputa este próximo sábado a las 5 y media y lo contaremos en un especial Todo Goles Radio desde las 2 de la tarde. Además, en baloncesto, malas noticias en el club baloncesto Gran Canaria, ya que pierde de forma indefinida al ala pívot francés Damien Inglis, quien sufre un esguince en el ligamento lateral interno de su rodilla izquierda y un edema óseo en el astrágalo de su tobillo izquierdo. Baja sensible para un Gran Canaria que mañana a las 8 vuelve a competir en Eurocap, recibiendo en el Gran Canaria Arena al Tour Telecom de Turquía. Mañana a las 7 y media de la tarde también compite el Lenovo Tenerife que se desplaza hoy hasta Murcia, donde visita al UCAM en la penúltima jornada de la segunda fase de la Basketball Champions League.
1: ONAT, la mejor alimentación natural para tu perro y tu gato, te ofrece
0: este espacio. 7 y 10. Vicky Palmas, jefe de meteorología de Radio y Televisión Canaria. Buenos días de nuevo.
4: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Vicky, ¿qué tiempo nos encontramos en, en las calles este martes?
4: Pues nos vamos a encontrar un tiempo general primaveral agradable y soleado. Hay pocas nubes, las tenemos en zonas costeras del nordeste de Tenerife, se ven al norte de Gran Canaria, en la costa norte de la isla de La Gomera. Y bueno, a medida que avance el día, pues en principio lo que iremos viendo es que, aparecen, que aparecerán algunas nubes altas en, en el cielo de las islas, poco importante, y si sí será ya al final de la jornada en que esas nubes bajas ganarán entidad en la cara norte del archipiélago, es decir, el norte -este de La Palma, el norte del Hierro, de la Gomera de Tenerife, de Gran Canaria, y también en zonas del norte y oeste, tanto de Lanzarote como de Fuerteventura, pero sin ningún tipo de consecuencia. Las temperaturas hoy van a ser agradables, especialmente en zonas costeras, a mediodía la máxima de estar en torno a unos o 29 grados, tanto en el sur de Gran Canaria como de la isla de Tenerife, sopla el alicio, lo hará de manera moderada, aparecerán intervalos fuertes en los puntos habituales, la costa sureste, y también parte del litoral noroeste, en las islas de mayor relieve, y si nos acercamos a la playa, que el día invita a ello, hay que extremar un poco la precaución, porque en unos casos por mar de fondo y en otros por el viento, pues vamos a tener olas que van a alcanzar y superar el metro y medio de altura.
0: Vicky, gracias. Buen Adiós. día.
4: Adiós, buenos días.
0: A las 7 y 11 nos dicen en el 112 que está, que está todo tranquilo. Desde que Kira y Toby comen Ounat, todo
4: ha cambiado.
0: ¿Será
7: por sus ingredientes naturales y de proximidad? ¿Será porque todas sus recetas incorporan carnes o pescados frescos? Será. Ounat, o w n a Alimentación natural de verdad para perros y
1: gatos. El Contrapunto. Ángeles
0: Arencibia y Juan Manuel Betancur. Ángeles Arencibia, buenos días.
8: Buenos días, Miguel Ángel.
0: Juan Manuel Betancur, buenos días. Hola, muy buenas, feliz martes. ¿Son cosas mías también o estás trancada tú también, Ángeles?
8: Sí, sí, claro. sí estoy. Sí, sí estoy. Claro, llevo, claro. Llevo, llevo semanas que, que tengo, no salgo
0: yo la tengo aquí al lado yo la veo perfecta no sí, sí. no no fuerte no fuerte no fuerte no fuerte siempre está porque Ángel sí, sí, sí. es de las deportistas bueno, de, deportista bueno de... no hablemos tremendo, de deportistas
8: precisamente hoy
0: competiciones no aquí. no estoy, estoy contento. Estamos, estamos los tres haciendo deporte hacer deporte sano ¿no? entonces eh, bueno, es
8: maravilloso hombre.
0: es maravilloso entonces al final te da un montón de no 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 solo para el cuerpo sino para, para la mente no en fin, eh, bueno, que vaya día que tenemos este, este martes por delante, ¿no? Viene Pedro Sánchez, con eh, Antonio Costa, el presidente de Portugal, van a visitar la Casa Saramago, y viene en el día que se celebra un pleno extraordinario en el Parlamento para tratar de esclarecer el, el famoso o el mediático caso mediador. que Pleno extraordinario que comienza a las diez y media de la mañana, que se va a prolongar hasta la una y media de la tarde, y que, bueno, después ya dará lugar dará a paso al a pleno ordinario que se celebrará sí. martes, martes y miércoles. Eh, se va a aclarar algo en ese en ese pleno. ¿Qué podemos esperar, Juanma eh, Ángeles, de, de ese pleno parlamentario que se inicia esta mañana?
5: Bueno, pues un, un mensaje tajante del presidente del gobierno en relación a a la ausencia de, de perjuicio en el erario para respecto a las cuestiones del mediador y a todas las revelaciones que se han producido. Quizás alguna novedad sobre el avance de esa investigación interna en determinados ámbitos, ¿no? que puede ser básicamente agricultura, quizás algún otro departamento donde el mediador se eh, practicó su devoción por el selfie, y, 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 y vamos a ver si la oposición mantiene un poco ese tono de crítica comedida, que es la que hemos visto hasta ahora, hay como dos planos en el caso mediador, uno es el plano estatal, donde vale un poco todo, ¿no? donde parece que la cena de los cinco... Fueron cenas todos los días con todo el grupo parlamentario socialista, cosa que ya al, al PSOE ha terminado por un poco por hartarle. Y el gran reto que tiene el Víctor Torres hoy, muy difícil, es intentar ponerle un, un lazo a esto, ¿no? Intentar hablar de otras cosas.
8: Es que hay, una, hay, hay dos planos, ¿no? Está eh, una situación evidente, que es que se va a debatir sobre algo que está en investigación. Hay una serie de cuestiones que, se, que está investigando eh, la jueza y que está tratando de averiguar qué fue realmente lo que ocurrió. Y, ¿Y qué parte del relato que hemos leído eh, durante esta, estos últimos días es real o no es real? ¿Qué parte de esas promesas que se hicieron a los, a los empresarios se cumplieron? ¿Qué parte quedaron ahí en floritura? ¿Y, ¿Y qué parte realmente fue delito? Y después está el otro lado, que es cómo es posible que el gobierno no se enterara de estos manejos. Una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, cómo es posible que un sobrino herede el puesto de un tío, y, y después se vea que. Pero fíjate, que, Ángel, que, ese... que eso,
0: eso, no, eso a mí no me sorprende, porque no es no. una herencia, evidentemente, sino es lo que hemos hablado en, otro, en otras ocasiones. Normalmente la Dirección General de, de, de Agricultura va para Fuerteventura, lo mismo que sé, pues que la de Pesca suele pero, ser para pero, el Hierro. Pero o... Miguel
8: Ángel, es que resulta que el señor este que hereda el, el puesto, o no, quitemos el, el, el Ocupa la palabra hereda, sí, sí. es nombrado después sí, de su sí. tío. Resulta que lo cesan porque, al parecer, este hombre no tenía ni idea de, ese, de esa materia. Esa es la, 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 la explicación que tenemos. También podría es, ser, a lo mejor hoy, el presidente podría ser más concreto en cuanto a las causas de, de, de ese cese, ¿no? que se le ha pedido que Ajá. concretara más y después está el, el bueno, el aspecto innegable que estamos a las puertas de unas elecciones y este es un tema que está totalmente contaminado por esa circunstancia.
0: Vamos a, vamos a preguntarle a la consejera de, de Derechos Sociales de, del gobierno de Canarias que va a estar eh, precisamente en ese pleno de hoy eh, si, si eso está contaminando, si las elecciones están contaminando estos plenos parlamentarios Noemi Santana, consejera de Derechos Sociales, muy buenos días
3: Hola, muy buenos días a todos y a todos
0: La, la hemos llamado por otro asunto, eh, por la limitación de viviendas en Canarias pero le pregunto por el pleno parlamentario de hoy, empiezo por ahí eh, ¿Qué podemos esperar de, de ese pleno sobre el caso mediador?
3: Bueno, yo lo que espero es que se pueda eh, el presidente pronunciar eh, sobre todas las informa informaciones a las que hemos tenido acceso la a la ciudadanía a través de los medios de comunicación que nos pueda hablar eh, sobre los hechos acontecidos eh, las investigaciones que se han llevado a cabo en el seno del propio Ejecutivo, en el seno del Gobierno eh, de, de Canarias y bueno, lo que espero es darle claridad y certeza a, a la ciudadanía yo creo que este Gobierno y también su presidente eh, pues eh, siempre han sido un ejemplo de, de transparencia y eso lo ha valorado muchísimo la gente de Canarias y eh, no podemos ser menos y sobre todo cuando hablamos de unas circunstancias que crean tanta desafección política como es eh, la corrupción afortunadamente eh, lo que parece es que no ha habido corrupción en el seno eh, del gobierno aunque haya quien haya querido apuntar eh, que sí, lo cierto es que a día de hoy no eh, vamos no ha habido ni una sola prueba de que eso haya sido así. Y, y bueno, eso es lo que, lo que esperamos, que, que el presidente haga gala de esa transparencia que, que es reconocida en su figura. Y que, y que, bueno, que la gente de Canarias pues tenga esas certezas que, que la verdad que necesita
0: Una última cuestión sobre sobre este asunto y pasamos al tema al tema de la vivienda, consejera. ¿Usted cree que Alicia Vano, usted, su compañera de, eh, de gobierno y, y consejera de Agricultura, puede seguir o debe seguir en su puesto a pesar de que todo esto ha ocurrido en su departamento?
3: Yo creo que eso no, no le corresponde eh, tampoco a, a Podemos. Eh, nosotras eh, en varias ocasiones hemos alertado de algunos nombramientos, no en el caso de, de Alicia Van Ostende, pero sí por ejemplo en el caso de Conrado Domínguez o de Blas Acosta que eh, creíamos que no eran oportunos y se nos dijo que eh, el pacto uh, de las flores eh, pues eh, estaba re, que en el pacto de las flores estaba recogido que cada fuerza política hacía los nombramientos que creía pertinentes, por lo tanto yo creo que eso corresponde al Partido Socialista y
0: no podemos eh, Le tocó eh, el tema para el que la hemos llamado consejera eh, Podemos ha pedido limitar que los extranjeros compren casa eh, en Canarias y, y en Baleares, han recordado ustedes que una de cada tres viviendas que se están vendiendo en el archipiélago están siendo a, a, a no residentes y que Canarias se encuentra en una situación de emergencia habitacional es la expresión que, que, han, que han utilizado, ¿cuál es la hoja de ruta para que esto se pueda llevar a cabo?
3: Nosotras estamos trabajando conjuntamente eh, con las compañeras eh, de, de Podemos Estatal, con los servicios jurídicos de, de nuestra organización política y también con las compañeras de Igles Balear. Eh, y vemos muchos visos de que una iniciativa eh, como la que nosotros proponemos pueda salir eh, adelante. De hecho, eh, ya ha salido adelante en otros países como México, Canadá o más cerquita. De, de Canarias pues en Finlandia o Dinamarca, incluso Malta es decir, eh, lo que nosotros proponemos ya es realidad en algunos eh, puntos de, del planeta nosotras hemos estado estudiando, ¿no? Pues la principal crítica que se le hace a esta propuesta y es que limita algunas libertades eh, de, dentro de los derechos de la Unión Europea pero hemos estado estudiando eh, sentencias del Tribunal de justicia de la Unión Europea en las cuales eh, existe la posibilidad de limitar libertades siempre y cuando sea eh, en aras del interés general de la ciudadanía eh, esto es, por ejemplo, pues la protección del medio ambiente, la ordenación del territorio, el emprender políticas eh, públicas de vivienda, la lucha incluso pone, eh, algunas sentencias la lucha contra la eh, especulación por lo tanto, y encima eh, siendo eh, territorios fragmentados, territorios especialmente eh, tensionados, siendo por ejemplo eh, Canarias uno de los territorios de la Unión Europea con más porcentaje de su territorio protegido, entendemos que hay bastantes argumentos y motivos para que esta iniciativa salga adelante y que ayude eh, a, a las personas poder acceder a una vivienda dignamente. Ahora Porque estamos,
0: estamos hablando de cualquier no residente.
3: Efectivamente, nosotros... Españoles lo que
0: proponemos... o, o ciudadanos de cualquier punto de la Unión Europea o de terceros países, ¿no?
3: Personas que no vivan en Canarias. Correcto. Para ser claro Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, eh, esa es nuestra primera propuesta, lo primero que estamos estudiando. Eh, ¿Podría variar en base a ese estudio eh, que, que estamos haciendo de la eh, de la legislación tanto a nivel nacional como a nivel europeo, es decir, el marco legislativo de, eh, de esos territorios a los cuales eh, pertenece geográfica o políticamente Canarias, y, y en base a eso pues eh, estará la propuesta final, pero en un principio la, la propuesta que nosotros eh, lanzamos es a cualquier persona que no habite eh, o que no resida en Canarias.
5: Eh, muy buenos días, consejera mm, Vamos a ver, eh, usted ha citado varios ejemplos ¿no? El de Canadá, bueno, Canadá puede legislar porque en fin, es un país soberano que no, no tiene no, no tiene una normativa como tiene España con la Unión Europea ¿no? eh, y, los, y los otros casos que cita fueron contemplados cuando esos territorios se integraron en la Unión o sea, que no es el caso de Canarias ¿Cómo van a sortear este inconveniente legal? Porque claro, no es lo yeah. mismo decir yo entro con estas condiciones a yo entro y una vez dentro ahora quiero cambiar las condiciones que sería nuestro caso
3: bueno, nosotros lo vamos a plantear y además vemos eh, que hay sentencias favorables, como decía, del, tribuna, del Tribunal de Justicia Europeo, en el cual se permite tomar eh, medidas que favorezcan al interés general, a pesar de ir en contra pues, de esos eh, derechos o libertades que garantiza la, la Unión Europea, porque creen que hay un interés superior, que es el interés general de, de la ciudadanía europea. Creemos que en el caso eh, de Canarias está más que argumentada esta propuesta, está llegando eh, el mercado de vivienda a estar muy tensionado uh -huh. eh, y esto impide el acceso a un derecho tan fundamental para la ciudadanía como es el acceso a la vivienda. Por lo tanto, nosotras eh, creemos que hay uh -huh. eh, pues muchas posibilidades de que esta iniciativa salga adelante y nosotras la vamos a pelear. Lo que está claro es que si renunciamos desde un inicio a ella, sí. si ni siquiera lo intentamos, si ni sí. siquiera se buscan esas salvaguardas jurídicas para que pueda salir adelante si tiramos sí. la toalla evidentemente no va a salir pero el objetivo... eh, ya sabemos que, que podemos eh, perdón deje, sí. eh, si, si me eh, ya sabemos que podemos ha propuesto muchas cosas que en un principio se decían imposibles como eh, topar el gas eh, como topar eh, los precios también de los carburantes y al final se se ha hecho por lo tanto, nosotros creemos que en política lo imposible simplemente es un poquito más difícil.
5: El Mañana hay cumbre hispano-portuguesa. En Portugal, por ejemplo, han tomado otro camino, ¿no?, un gobierno progresista, ¿no?, que es limitar el alquiler vacacional. ¿No se lo plantean no. ustedes como propuesta para Canarias eh, también?
3: Son, son medidas diferentes. Nosotros también otra de las propuestas que tenemos es limitar el alquiler vacacional, pero son medidas diferentes. Estamos hablando eh, de, de la explotación de las eh, viviendas. Eh, para um, alojamientos turísticos, eh, en el caso del alquiler vacacional, pero en este caso lo que estamos hablando es de la compra de, residen de, de residencias, de la compra de viviendas, eh, que en Canarias, eh, la verdad que es para llevarse las manos a la cabeza, y no lo digo yo, sino el colegio de registradores de, de la propiedad, que una de cada tres viviendas que se dice pronto que se compran en Canarias, la compran personas extranjeras. Por lo tanto, eh, creo que tenemos un grave problema, un grave problema que es lo que impide, por ejemplo, que funcionarios tipo médicos, trabajadores sociales, profesores puedan ir a puntos muy tensionados como es la isla de Lanzarote o a Fuerteventura a prestar su labor, porque es que con el sueldo que se les paga, ese sueldo público, ni siquiera les da para acceder a una vivienda.
8: Eh, buenos días, consejera. Estamos hablando de todo tipo de viviendas, o sea, viviendas de lujo, viviendas más sencillas. Eh, se lo pregunto porque, claro, también hay una expectativa de negocio por parte de las personas que eh, bueno, que construyen esas viviendas y esperan eh, venderlas a un precio X que a lo mejor el mercado eh, de la gente que reside aquí pues no la absorbe, ¿no?
3: Pero es que la vivienda no debería ser un negocio. La vivienda, según nuestra Constitución, es un derecho fundamental de la ciudadanía y eh, lo que debería ser es una garantía habitacional para nuestra gente, no un, ne no un negocio para la explotación.
8: Bueno, pero eh, eh, es bueno, una que, actividad económica, bueno, económica bueno, no, no, es, no es una actividad eh, pues no sé, compasiva, no es una actividad y económica.
3: hay atente contra los derechos fundamentales de la ciudadanía, si hay espacio en zonas no tensionadas, como hemos dicho, para eh, poder desarrollar esa actividad. Eh, nosotros no tenemos ningún problema. Ahora, cuando esto se convierte en un obstáculo para que la gente acceda a un derecho tan fundamental como es la vivienda, ahí hay que poner corta eh,
8: Consejera, eh, ¿cuándo se empieza a cobrar o se ha empezado ya? ¿Cómo es el, el, la puesta en práctica la aplicación de la renta de ciudadanía?
3: Sí, la renta de ciudadanía, eh, las primeras solicitudes a las personas que no están ya dentro del sistema, es decir, a las personas que no eran beneficiarias de la prestación canaria de inserción, la pueden solicitar a partir de este 29 de marzo. Y eh, se empezarán a cobrar eh, estas nóminas a eh, eh, finales de, de abril, es decir, al próximo mes ya estarían cobrando las nuevas cuotas que eh, representan la renta de ciudadanía y también la incorporación de esos nuevos eh, perfiles que, que no encajaban con los requisitos de la PCI uh -huh.
0: No, mi Santana, antes de despedirla, nos encontramos hoy con una portada en, en los periódicos canarios, en Diario de Avisos concretamente. Una anciana vive desde hace dos años en el pasillo de una residencia para poder estar cerca de su hijo ingresada. Francisca tiene 85 años y una discapacidad del 80% y prefiere dormir en una butaca o en una cama plegable. ¿Cómo pueden pasar estas cosas? ¿Cuántas camas hacen falta en Canarias todavía? ¿Y qué planificación hay de aquí a que termine? ¿Qué planning han dejado preparado para.? Para ...antes de que termine la legislatura?
3: Nosotros tenemos en marcha el Plan de Infraestructura Sociosanitaria... ...de la Comunidad Autónoma... Eh, ...en el cual ya eh, hemos empezado a, a inaugurar, por así decirlo... ...o a poner a disposición de, de la gente plazas sociosanitarias... ...que durante eh, años no se pusieron a disposición en esta Comunidad Autónoma... Eh, la verdad que la ejecución por parte de los cabildos que durante eh, un tiempo pues, eh, se, se paralizó debido a la COVID y otras circunstancias eh, pues se retrasó más de lo que eh, todas hubiéramos querido. Eh, a día de hoy la ejecución es muy alta, por lo tanto en las próximas semanas y próximos meses vamos a estar inaugurando más camas en, en esta comunidad autónoma sociosanitaria. De hecho, la próxima semana estoy en Corte ...dentro de unos 10 días también estar en la isla de La Gomera... Eh, ...inaugurando plazas eh, sociosanitarias también en la isla de La Palma... ...y luego eh, la incorporación que vamos a hacer de 72 millones de euros más... ...a través de fondos europeos para eh, generar más camas aún... ...de las que contemplaba ese plan de infraestructura sociosanitaria. Está claro que había una deficiencia importantísima de años de gobierno y de dejación... Que, que no apostaron pues, por los cuidados en esta comunidad autónoma. Afortunadamente se está poniendo remedio, como remedio hemos puesto y, y con muy buenos resultados, eh, para que la gente, a la gente se le garantice su derecho a, al acceso al sistema de la dependencia de la comunidad autónoma. Eh, solo hemos tenido cuatro años para hacerlo, espero eh, tener cuatro años más para seguir ahondando. La gente sabe que por fin empieza... Eh, andar y a proteger y a garantizar los derechos en el acceso a la dependencia y la discapacidad de la comunidad autónoma ojalá tengamos cuatro años más para poder seguir ahondando
0: No es mi Santana, muchísimas gracias por, por habernos atendido esta mañana, bueno, por pues, haber respondido a todas las preguntas que, que le hemos hecho y la dejamos porque sé que tiene que coger un vuelo así que eh, muy agradecidos de que haya estado con nosotros en Canarias Radio esta mañana Muchas gracias, un, un abrazo para un abrazo. siete, siete y media. Eh, son las palabras de, de la consejera de Derechos Sociales y candidata de Podemos también a la presidencia del, del gobierno de Canarias en esas elecciones del próximo 28 de mayo. Ha hablado de esa limitación que propone Podemos para eh, limitar la venta de viviendas a todo, a toda persona no residente por el por la situación de emergencia habitacional que, que está viviendo según Podemos el, el archipiélago y hemos hablado también de ese pleno parlamentario que se celebra que comienza como saben a las y media de la mañana para hablar del caso mediador. Vamos con, con más asuntos, con otro asunto eh, que nos ha llamado la atención eh, en los últimos días, y es ese informe, ese estudio que asegura, fíjense, que las petroleras se quedaron con 700 millones de euros del famoso descuento de carburantes, el descuento de carburantes que nos hicieron a todos los usuarios para eh, poder mitigar ese, ese incremento de, de la subida de la gasolina y del gasoil. Esa bonificación que nos estaban haciendo de, de, 20, de 20 céntimos, bueno, pues parece que, que las petroleras se quedaron con 700 millones de euros de ese descuento. ¿Cómo se quedaron? Bueno, pues al parecer subiendo los precios del, del litro de, de carburante. Juan Luis Jiménez es profesor de, de Economía Aplicada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Señor Jiménez, muy buenos días. Buenos días,
1: Miguel Ángel. Buenos días a todos. Eso, a fue ¿Eso fue así? Eso fue así. Bueno, lo primero que tengo que destacar, Miguel Ángel, que este es un trabajo realizado por mi colega eh, José Manuel Casolartiles y Jordi perdiguero de la Autónoma de Barcelona, y un servidor, uh -huh. en el que básicamente lo que hicimos fue comparar la evolución de los precios en España con un grupo de países que no había aplicado ningún tipo de ayuda. Es lo que en economía se denomina el análisis contrafactual. O dicho de otra manera, ¿cómo hubiesen sido los precios en España si no hubiese habido esta ayuda? ¿Y qué encontramos? Básicamente que el, durante el periodo del subsidio los precios del diésel, no de la gasolina 95, los precios del diésel aumentaron en media unos 6 céntimos y justo después de eliminar el subsidio los precios volvieron a comportarse de la misma manera que se comportaban en el resto de países donde no había subsidio, es decir, la culpa era del subsidio. Y el efecto fue ese. Aumentaron seis céntimos. 6 céntimos multiplicado por todos los litros que se vendieron en las estaciones de servicio implica las cantidades que dijiste, Miguel Ángel. Uh
0: -huh. Juan Moetengur.
5: Eh, profesor, este asunto... Eh, hay cosas que, que sabemos, no sabemos cómo funcionan, pero sabemos lo que no funciona. Por ejemplo, Correcto. los subsidios suben precios. Por ejemplo, en la cesta de la compra, cuestiones que estamos viendo, las rebajas fiscales... No bajan los precios. Eh, eh, si esto no funciona, ¿qué es lo que funciona?
1: Por desgracia, y es como les decimos a los alumnos, al menos yo uh -huh. se lo digo en clase, no hay una respuesta única, porque si no ya Google lo hubiera implementado en su algoritmo. Así que hay cosas que funcionan mal y cosas que funcionan peor. En el caso del subsidio de, a los combustibles, era... Esto no es un resultado novedoso. Esto se sabía en la literatura que iba a suceder y muchas personas lo anticipamos y lo dijimos. El establecimiento del subsidio, además de subsidiar a los más ricos en el caso de los combustibles, sí. porque de los 3.000. Ah, perdón, no, no recuerdo exactamente si eran mil y pico millones que nosotros estimábamos sí. que. Costó, se beneficia más el que eh, tiene un
5: Porsche Cayenne que el que tiene un, un, un tuendo, que diría Shakira, ¿no?
1: Correcto, efectivamente. Eh, aparte de pagarles más a los ricos e eh, ir en contra de todas las políticas de cambio climático que algunos gobiernos se arroban como algo demasiado importante, eh, una parte de ellas se iban a quedar las petroleras. Pero reitero, no es culpa de las petroleras, es culpa de quien establece un subsidio que sabe que va a ir en parte a las empresas. Y cuando digo petroleras, también hablo del subsidio a residentes, que es el mismo problema.
8: Eh, profesor, le oigo hablar eh, sobre petroleras y sus subsidios y y me acuerdo de la noticia que conocimos ayer de, de los del récord histórico de una petrolera de, de la familia eh, de, la, de que reina ¿no? en en Arabia Saudí la petrolera Ar, Ar, Aranco, Aramco 161 Aramco. mil millones de, de ganancias o sea una, una cuestión histórica claro con, con con esta este nivel de ganancias en el extremo eh, es imposible no Gestionar este mercado.
1: No, no entiendo la pregunta. Es decir, ¿cu cuál sí, es no, el... si
8: las ganancias, si las ganancias de, de quien es el dueño del petróleo son tan uh -huh. bestiales, sí. qué margen, ¿qué margen tienen los gobiernos o tienen las economías para, sí. para para bueno para compasar los precios, para bajar precios, para sí, sí, sí.
1: El, para entiendo. convivir el, con el, esto,
8: con esto, ¿no? El...
1: Ya, correcto. Eh, bueno, aquí lo que hay que resaltar es que este mercado tiene todos los ingredientes para que esto suceda. Me refiero al mercado petrolífero. De una parte, los consumidores estamos muy cautivos por el consumo de petróleo. Eh, o dicho de otra manera, suben el precio. Bueno, pues si tengo un coche, tengo que utilizarlo sí o sí. Y de otra parte, todos los eslabones de la cadena del mercado petrolífero ...muestran graves problemas de competencia... ...de hecho recuerden lo que siempre comento... ...cuando hablamos del, de los mercados petrolíferos... ...existe el cártel de la OPEP... ...y un cártel es ilegal por sí mismo... ...pero nadie en los, en los más de seis décadas... ...que tiene el cártel de la OPEP de vida... ...nadie le ha atacado a este cártel ilegal... ...porque reitero, un cártel es ilegal... ...tenemos todos los ingredientes... ...para que esto siga sucediendo... ...pero igual sucede aquí... E igual sucede, por ejemplo, en otro sector en el que es más difícil todavía, porque los datos son más opacos y nos afecta a todos, como es el sector financiero en España. Pensemos, por ejemplo, y sé que me estoy olvidando del tema, pero para llevarles a otro mercado donde puede suceder algo similar y a veces no nos arrancamos la vestidura. Pensemos que eh, cómo se mueven los, por ejemplo, ...los eh, tipos de interés para depósitos... ...¿cómo se están moviendo los tipos de interés para depósitos en España últimamente? ...y los tipos de interés para los créditos... ...mientras los créditos sí están aumentando conforme aumenta el Euribor... ...los tipos de interés que nos pagan a aquellas personas que ahorran en este país... ...no han aumentado... ...básicamente porque pues por una parte hay un exceso de liquidez... ...pero por otra parte estoy absolutamente convencido que hay un grave problema de competencia y no es el mercado petróleo, pero es otro mercado donde también los problemas de competencia generan efectos negativos sobre los consumidores
0: Profesor Jiménez, usted ha publicado en su Twitter que las políticas públicas deben evaluarse en términos de eficiencia y de equidad con el fin de mejorarlas si no alcanzan los objetivos y pone como ejemplo el subsidio de, del transporte de, de residentes en el transporte aéreo, en Baleares, en Canarias, en Ceuta y en Melilla ¿Qué efectos tiene? Esto es lo que está ocurriendo lo que sucede es que uh,
1: hay un subsidio a residentes, en el caso específico en el que estamos hablando, que obviamente, y subrayo lo de obviamente, beneficia, y voy a hablar en términos de Canarias, beneficia a todos los canarios. Pero no, vamos a ir detallando. El mensaje es beneficia a todos los canarios. Pero ese mensaje generalista, e incluso en, alg en algunos casos propagandista, se puede empezar a hilar mejor. Lo primero es que estamos utilizando dinero público, y por tanto el dinero público debe ser utilizado de la, mejor, de la manera más eficiente posible. Por ejemplo, si vamos a hacer un poco de demagogia, quizás faltaba dinero público para que esa eh, esa anciana que usted comentó anteriormente no tuviera que estar en, en una cama, en un pasillo de urgencia. Pues bueno, el uso del dinero, el buen uso del dinero público nos da a que eso no suceda. Yéndonos al caso de los subsidios residentes, eh, se está, primero se financia a la mitad de los canarios, que son los que viajan. La otra mitad no viaja y, por tanto, no se beneficia. Segundo, los canarios más ricos son los que más dinero se llevan. Eh, en, de hecho, los 100 residentes más ricos de ojo entre Canarias, Baleares, etcétera se llevaba cada uno de ellos en torno a mil euros al año en subsidios. Tercero, la política está beneficiando a las aerolíneas, por cuanto estas lo que hacen es aumentar los precios para quedarse con parte del subsidio. ¿Por qué? Porque los canarios, los residentes, observamos los precios que finalmente pagamos, no los que realmente pagamos. Claro,
0: pero profesor a ver, profesor Jiménez, eh, hay una cosa que es muy clara. Si un billete cuesta 100 euros y el Estado pone subvenciona con el 75%, el Estado pone 75, a un billete de 100 euros le pone 75 euros, y después 25 que paga el, el, el usuario. Pero si el billete lo suben a los 300 euros el Estado ya te da el 75% son 225 sobre 300 euros. El 75%, con lo cual, claro, y entonces, y el, y el usuario paga 75, con lo cual premiamos, seguimos premiando a quien tiene el billete más caro. ¿Por qué no se arregla esto?
1: Sí, pero, pero vayámonos al origen. Es decir, se está intentando apagar el fuego cuando, por otro lado, se está echando gasolina a la hoguera. La gasolina es el subsidio. Es el subsidio lo que hace que los precios sean más altos en las la rutas donde hay subsidios? Sí, y está demostrado desde hace más de una década. Desde hace más de una década se sabe que donde, allá donde hay un subsidio, los precios son, en, a residentes, los precios son más altos. Entonces, eso por un lado. El problema es el subsidio. Dejémoslo claro. ¿Hay otras soluciones? Sí, hay otras soluciones. Y de hecho, lo positivo, lo que estábamos anunciando eh, mi colega Javier Campos de la Universidad de la Palma de en Canaria y yo ayer es que... Está en marcha un proyecto piloto para evaluar los efectos de um, controlar los precios en determinadas rutas. De hecho, leí ayer en prensa que parece ser que eh, Lanzarote-Madrid es es... la sí. va a ser la ruta que va a ser estudiada. Me parece una idea magnífica. De hecho, en un magnífica por lo siguiente. En un mundo ideal, los experimentos, deberían, los experimentos sobre todo en la economía, deberían darse, eso sí vamos a la segunda parte, de manera controlada, transparente y ofreciendo los datos en abierto. ¿Para qué? Para que cualquiera evaluase sus efectos. La primera pregunta que me surge es por qué uh, Madrid-Lanzarote es la ruta elegida. Me gustaría saber cuáles son los criterios técnicos para ello. Reitero, me gustaría saber porque no los conozco, ¿eh? no los he visto. Lo segundo, espero y deseo que todos los datos que, se pu que, se que salgan a partir de ese experimento estén a la luz pública para que cualquiera pueda evaluar sus efectos y se haga de manera transparente y en tercer lugar eh, la economía no es nada sencilla es lo mismo que la vida de hecho la economía es puramente la vida si fuera sencilla todo estaría implementado como las matemáticas pero no, no es así hay instrumentos que funcionan bien e instrumentos que funcionan mal el subsidio funciona mal hay otros instrumentos que podrían eh, funcionar mejor sí Imaginemos que las ayudas se dan en función de la renta, que por cierto es como debería darse, las ayudas públicas se dieran en función de la renta, estoy seguro que los resultados serían mucho mejores de los que actualmente tenemos. Así que el gran mensaje es experimentos sí, pero que sean lo más transparente posible para que todos podamos evaluar cuáles son sus efectos y ver si pueden extrapolarse a otros a otras rutas aéreas.
8: Eh, profesor, ¿y cuál es la parte difícil de este experimento? ¿El, el decidir qué tope se, pon, se pone? ¿El, Por el, el decidir ese, ese tope?
1: Ese es el, Bueno, lo primero es decidir si debe ponerse un tope. Es decir, uh -huh. ¿por qué un tope? A ver, aquí sobre la mesa tengo tres, tres uh, ideas, al menos tres ideas en la cabeza. Una, el subsidio de residentes que ya tenemos, que pasó del 50 al 75%. Y cuando alguien me critica... Que, o nos critica que este tipo de ayuda eh, beneficia a los canarios, bla, bla, bla. ¿Y que por qué estamos yendo en contra? Digo, no. Lo primero es que no estamos yendo en contra. Estamos solamente evaluando los efectos de una política. Que los efectos sean negativos no es culpa de quienes lo evaluamos. No matemos al mensajero. Eh, y, y si no, damos otra respuesta mejor todavía. ¿Por qué el 75% y no el 100%? ¿Por qué no le regalamos los viajes a todos los canarios? Así todo el mundo podremos viajar los que tenemos renta y los que no tienen la suerte de tener renta. Así que ese es el primer mensaje. Segundo mensaje, o segunda opción, a controlar los precios en las rutas aéreas. Personalmente no conozco a, situaciones en las que los controles de precios nos den resultados positivos para la sociedad. Personalmente no conozco ninguna. Así que, salvo en casos extremadamente excepcionales, no suelen ser buenas medidas. Tercera opción, permítanme una sola cuestión. Tercera opción eh, es subsidiar una cuantía fija determinada para un tipo, para en determinadas rutas y en función de la renta. Estoy absolutamente convencido que esta última opción generaría menos ineficiencia que cualquiera de las dos anteriores.
5: Sin embargo, profesor, y... esto es como un anatema. Lo propone la IREF también, una línea de discurso bastante parecida a la que está exponiendo usted en esta entrevista y en Canarias lo tomamos un poco como un ataque. Y sobre esto, ustedes forman, creo que un buen equipo de economía del transporte, de análisis, ¿eh? ya con, con bastante solidez, además en una universidad canaria pública, que, no, que es la Universidad de Las Palmas. ¿Por qué les hacen ustedes tan poco caso a los poderes públicos de las islas? Porque no le hacen ningún caso. Eh, bueno,
1: en determinadas ocasiones sí, en determinadas ocasiones no. Nosotros estudiamos economía, vamos, analizamos políticas y mostramos los efectos positivos y negativos de las políticas. Cuando los efectos negativos eh, chocan con los intereses políticos, no de la política, de la política, ahí ya no podemos explicar absolutamente nada más. Es decir De hecho, uh, tal y como eh, expreso el primer día que siempre, eh, cuando comienzo las clases un curso nuevo, digo, buenos días, mi nombre es Juan Luis Jiménez, y aquí no se habla ni de política ni de religión. Porque son dos situaciones en las que los individuos nos, convertemos en, nos convertimos en seres irracionales. Aquí hablamos de políticas, independientemente de quién realice esa política. Me da igual si es izquierda, derecha, centro, pero, si es que alguien quiere.
5: Pero vamos, que, que si la subvención fuera, profesor, si la subvención fuera una cantidad fija, funcionaría mejor. Aunque no, aunque no ah. fuera ese rollo del 75%, que es como muy icónico.
1: En términos del pues, uso eficiente del dinero público, estoy absolutamente convencido de ello. Primero, no le pagaríamos tanto a las rentas más altas. Segundo, las aerolíneas se quedarían con menos dinero, se van a quedar, pero con menos dinero. Y tercero, bueno, en general, el sistema funcionaría mejor. Esa Bien. es mi... Pero, pero bueno, tal, tal y como están haciendo un experimento en el, para el control de precios, que reitero, espero que sea público, eh, podría hacerse un experimento en la otra vía y ver cuáles son los resultados. Obviamente, ya, ya, ya adelanto un resultado que no va a gustar. En términos políticos, no, uh, no es rentable eh, cambiar del, del 75%. Ya,
5: ya puestos al examen, ¿y con la cesta de la compra qué se podría hacer? Porque las rebajas fiscales no funcionan. También en la península ha quedado clarísimo.
1: Uh, no conozco ningún estudio que haya evaluado eso que acaba de comentar. Bueno, es decir, no conozco se, ba ningún se, estudio. Bajó, se bajó el IVA no,
5: al 0% y, y la cesta de la compra sigue disparada. Sí, pero reitero, no conozco ningún estudio
1: que haya analizado esos efectos teniendo en cuenta todas las otras cuestiones que afectan a la conformación de los precios. Es decir, uh, los precios, por ejemplo, en el caso de los combustibles, tengan en cuenta que cuando acabó el subsidio, los precios siguieron altos. Nosotros lo que demostramos es que cuando acabó el subsidio, a pesar de seguir altos, siguieron la misma línea que aquellos países donde no había subsidio. Es decir, todo es relativo. Tienes que controlar los efectos sobre otra variable y reitero, no conozco ningún análisis que haya evaluado los efectos de la rebaja del IVA que se ha hecho recientemente
0: Juan Luis Jiménez, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana, por habernos eh, clarificado el panorama de lo que hemos vivido con los combustibles, de lo que estamos viviendo con las tarifas aéreas y de lo que puede ocurrir, que de momento bueno, pues eh, eh, parece que no que, que no hay datos ¿no? fiables sobre, sobre ese sobre ese impacto en el precio de los alimentos, pero habrá que buscar eh, una manera no de, de, de contener. Eh, ¿Es usted optimista de que se pueda controlar el IPC en los próximos meses?
1: No, no tengo información No tengo información como para ello Y el optimismo entra dentro de la subjetividad Y yo debo ser técnico Así que prefiero no, no entrar en esas elucubraciones Ojalá, En cualquier caso, Miguel Ángel Muchísimas gracias por escuchar a la Universidad de las Palmas de Gran Canaria no, Trabajamos al... precisamente para eso
0: no, Al revés, al revés Las gracias a usted por, por atendernos siempre que, que lo llamamos Y está, y está dispuesto a, 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 a trasladarnos su conocimiento Juan Luis Jiménez, muchas gracias Un abrazo grande Igualmente 7, 7 y 48 minutos. Pues ya lo, ya lo han oído el profesor Jiménez que, bueno, pues, eh, que opina en, en los temas que considera que tiene información contrastada y que bueno, y que deja la puerta abierta o no, o no de se puede. La, la economía
5: del transporte, sobre todo. Claro. ¿no? Que, Exacto, okay. la parte,
0: la parte de economía del transporte, que es la que la que más maneja y la que más y la que más domina. Vamos antes de. Nos quedan 12 minutos para llegar a las, a las 8 de, de la mañana, y hay eh, otro asunto importante que tiene que ver con algo que, que nos afecta a todos, que es la, la atención sanitaria. Sobre todo en lo que se refiere a la, a la atención primaria. Recordarán ustedes que hace una semana el Servicio Canario de la Salud, aquí tuvimos a la directora del Servicio Canario de la Salud hablando sobre ese plan, un plan eh, más de atención primaria para reforzar la, la atención a, a los pacientes con un, bueno, pues con un montón de refuerzos, con un montón de, de promesas. Promesas que según el, los sindicatos, los sindicatos médicos de Las Palmas y los sindicatos médicos de, de Tenerife dicen que, bueno, pues que no que no se han cumplido, que no se han cumplido la, las promesas y que después de casi dos semanas de implementación de, del programa anunciado a bombo y platillo, a bombo y platillo, dicen los propios sindicatos eh, por parte del, del Servicio Canario de la Salud, bueno, pues que no, que no ha mejorado absolutamente nada eric Álvarez es el presidente del Sindicato Médico Canario eh, señor Álvarez, muy buenos días Hola, muy buenos días eh, ¿Qué les prometieron o qué se prometió y qué no se ha cumplido?
7: Eh, digamos que el, el programa más más AP, eh, digamos,
8: era... Más atención primaria, ¿no? Sí, eh, eh,
7: sí más, más, más atención primaria, correcto. Eh, eh, venía a ser como una especie de, de eh, programa que iba a salvar la atención primaria, en el que nosotros desde el inicio siempre planteamos que, que era insuficiente, pero bueno evaluando como tal el programa este venía a decir que iba a recortar los tiempos de espera, iba a limitar las agendas eh, iba a reforzar a los servicios de urgencia pero la realidad es que hemos visto en que parte de estos pilares han, han fallado en algunos centros de salud sí se han limitado las agendas a 34 pero en una inmensa mayoría no se ha llegado a aplicar y, y de momento no se ha trasladado a los, a los profesores cuándo va a ser Además, las listas de espera siguen igual, no se han reforzado los servicios de urgencias extrahospitalarios y, y, por tanto, el exceso de demanda que se está generando en aquellos de salud, en los que sí se ha limitado la agenda, están derivándose tanto a los, a los eh, equipos de incidencia, que son los médicos que están por la mañana atendiendo el exceso de demanda, eh, como a los servicios de urgencias extrahospitalarias y, digamos, por consiguiente, todos, todos hemos escuchado también estos días que las urgencias hospitalarias están, se, han, se han colapsado. ¿no? Uh -huh. Si el, la atención primaria falla, pues falla todo lo demás, eh, desde la urgencia hospitalaria hasta todos los mecanismos dentro de los propios hospitales. Uh -huh. Y eso es lo que ha pasado, que realmente aquello que venía a ser la gran salvación de la atención primaria, de momento no ha, no ha servido para nada, más bien para empeorar la situación. Claro, es que nosotros lo decíamos desde el inicio.
0: Es que claro, por eso, eso a eso me iba a referir, que dicen ustedes, tal y como se veía venir. Porque ustedes veían venir, nos han contratado los médicos, nos han contratado médicos de refuerzo, no se han ofertado doblajes para reducir listas de espera. Eh, ¿Por qué se veía venir? Si ustedes lo veían venir, ¿no lo veía venir el Servicio Canario de la Salud, que es quien ha anunciado el plan?
7: Bueno, yo entiendo que sí lo, digamos, ellos eh, también lo, lo observaron, porque era una cosa de, digamos, de sentido común. Lo que pasa es que el, el plan eh, se realizó con demasiada prisa. Y no se valoraron, el digamos, las consecuencias tan a corto plazo que hubieran existido, y además no se tomaron medidas de aplicación eh, rápida. no Realmente es un plan que lleva complejo a la hora de, de es decir, si se reducen las listas, el, con el paciente 35 hay que tomar una, una medida. En este caso es precisamente reforzar los servicios de urgencia, los equipos de incidencia y facilitar el, el doblaje. Eso que lleva un mecanismo, digamos, de cierta complejidad y no se puede tomar en una, en una semana. Y la cuestión fundamental era que el Servicio Canario de Salud eh, había anunciado que desde el primero de marzo todo esto iba a funciar, funcionar de manera perfecta y hemos visto que no, que no ha sido así. Se han tomado una serie de medidas eh, en unos pocos centros de salud, pero el resto no se ha hecho nada y con lo cual la consecuencia ha sido negativa el incremento de, de las listas de espera y la sobrecarga asistencial en los servicios de urgencia.
8: ¿Cuál es, ¿Cuál es? el? Buenos días, doctor Álvarez. Eh, Hola, buenos días. ¿Cuál es el, el principal escollo? Bueno, esto es, lleva 15 días retraso el plan, ¿no? Según lo que, que usted nos está, nos está explicando. Eh, ¿Cuál es el principal escollo para poner en marcha? Porque eh, veo en, su, en la denuncia que ha hecho el sindicato eh, que se están haciendo contratos precarios a médicos eh, y yo me pregunto si todavía hay médicos por contratar, ¿no? Porque con la, con la necesidad que hay de médicos eh, me pregunto si el mayor escollo que hay para aplicar este programa es la falta de médicos, o, o no, o no es ese el principal escollo.
7: Digamos que es una es una parte fundamental. En cualquier caso, eh, sí quiero aclarar que el programa eh, entró en funcionamiento desde el primero de marzo, lo que en la realidad y en la práctica hemos visto que solo se ha aplicado adecuadamente en muy pocos centros de salud, en los que además, bueno, el el servicio canario ha aprovechado para hacer la foto de que está todo funcionando, ¿no? pero en, en, la, en muchos todavía no se ha aplicado lo que es la esencia del programa que es la reducción de las agendas eh, y, el, y el refuerzo de ciertos personales. ¿Qué es lo que sucede? A nosotros nos contaba a principios de marzo sobre todo que había un número de, de médicos, sobre todo médicos generales eh, digamos, sin la especialidad de medicina familiar y comunitaria, que, que por otro lado es la especialidad necesaria para trabajar digamos, para eh, son aquellos profesionales que están en atención primaria eh, como hay un déficit general en toda España de médicos de familia eh, se está optando por contratar médicos generales a nosotros nos contaba que a alguno de estos médicos de generales no se le había ofrecido contrato y que estaban, eh, digamos, en cierta manera en paro esa situación sí parece que se ha empezado a revertir en los últimos días, pero eh, los contratos que se le están ofreciendo son contratos eh, como bien decíamos en el documento mes a mes y, y cuestiones así, lo cual lógicamente eh, conlleva una precariedad laboral importante y que estos profesionales que son imprescindibles para el, la sanidad pública y en particular en Canarias, eh, en el momento en la situación actual pues terminen yéndose a otro sitio, con lo cual eh, nos quedamos en una situación todavía peor. Desde luego el déficit de profesional es el factor fundamental del riesgo de este programa más Májate.
8: ¿Y cómo está funcionando el programa en aquellos centros eh, donde se ha implantado? Que Usted nos ha dicho que se ha implantado en algunos. ¿Está funcionando?
7: Digamos, si, si se toman todas las medidas, eh, algunas que no recoge el programa y que nosotros le trasladamos a la administración, que mm, a la vez que se eh, limitaba las agendas a 34 se reforzaban los equipos de incidencia, que vuelvo a repetir, a la población, que son aquellos médicos que están atendiendo todas las urgencias fuera de hora, que en horario en que sus médicos están trabajando. Eh, si se refuerzan a estos compañeros de forma al menos inicial, y si se refuerzan temporalmente también los servicios de urgencias extrahospitalarias, eh, por lo menos en horas de sobrecarga mayor, eh, y además, eh, se agiliza y, y el, el que los médicos pueden hacer lo, los doblajes para sacar la lista de espera y en aquellos centros en que esto se está haciendo así y ahora mismo no nos cuenta en que ninguno se está haciendo de forma completa, debería funcionar bien este este programa. Hay algunos centros en los que se ha tomado, digamos, algún algunas medidas, si no todas, y, el, y, y digamos que bueno, eh, cierta, eh sí está funcionando en cierta manera pero faltan todavía muchos flecos por, por, por hacer correctamente.
5: Doctor Álvarez buenos días. La verdad es que un, una cuestión tan tan bueno, estructuralmente difícil como es la decisión de la decisión primaria en Canarias, eh, decir que un nuevo plan es un fracaso 14 días después, ¿no lo veo un poco prematuro?
7: Bueno, nosotros lo que estamos comentando, más que todo, es que eh, lo que nos sorprende es que 14 días después la Administración no ha tomado las medidas eh, que son imprescindibles, como son los refuerzos de los equipos de, de urgencias extra hospitalarias y los equipos de incidencia, y estos médicos, la información que nos transmiten es que a una sobrecarga que ya existía previamente... Sí están viendo un número mayor de, de pacientes, con lo cual eso trae unas consecuencias no solo para el propio profesional, sino también para para el, la población, que es el, el sentido fundamental del, de este programa. O sea, no hablamos directamente de un fracaso, es lo que nos transmiten los, los, los médicos, que realmente estamos viendo que hay medidas que ni se han planteado el, el tomarse y que son fundamentales, digamos, nosotros lo entendemos como pilares básicos de este, de este programa Majapé. Si no se toman, desde luego estará abocado al, al, al fracaso, eh, tanto el, los refuerzos como el, el, el que los compañeros puedan hacer los doblajes para sacar la lista de espera. Uh -huh. A eso, básicamente, es lo que nos referimos en el documento.
0: Eric Álvarez, presidente del Sindicato Médico Canario, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a ustedes, un saludo. Un saludo. 7.58, tiempo perfecto, hora perfecta para conocer el sonido del día.
5: Sí, buenos días. Son las palabras de Nadia Calviño ayer en relación a esta tormenta financiera que, que sacude Estados Unidos, ¿no? Y lo comentamos, lo escuchamos y lo comentamos.
8: Esta situación de volatilidad en los mercados financieros eh, se encuentra con un, un mercado bancario, un sistema bancario español que tiene un marco reforzado tanto de supervisión como de regulación y tiene una situación saneada de sus balances. Pero evidentemente estamos siguiendo muy de cerca todas estas noticias y estoy segura de que se abordará esta cuestión junto con el resto de elementos y de perspectivas económicas de la economía europea en las reuniones de hoy y de mañana.
5: Cuando dice la reunión de hoy se refiere a la reunión del ECOFIN, de los ministros de Economía de la zona euro. Y esto todo suena, no sé cómo lo ven ustedes, muy tranquilizador. Qué pasa que cuando empezó la crisis financiera de 2008 decía lo mismo, ¿no? No, el sistema financiero
8: Exactamente lo mismo. sistema
5: financiero muy sólido y entonces claro, uno se queda como, uy.
8: Pero se supone que han aprendido, ¿no?
5: Sí, ¿no? Porque lo que ha pasado al Banco Este Americano también tiene que ver pero, con pero la tiene
8: que ver con Trump.
5: Con la bueno, con la desregulación y con lo que pasa porque los, las grandes entidades financieras tienen tienen una serie de controles, pero las medianas, que es el caso de este del Silicon Valley Bank, pues no tanto, ¿no? Entonces así, vamos a ver, esperamos, esperamos acontecimientos y... Nos, tenta, nos, nos tentamos la ropa y el bolsillo. La
0: verdad es que en el mundo de la economía, cada vez que hacen una previsión, a veces uno. Mejor
5: no se, la hagas, ¿no? Mejor
0: no la hagas. Espera, ¿no? que vamos con
5: el IPC ahora, que creo que no vamos a dar buenas noticias en unos minutos. No, Miguelán. en unos minutos. A partir de Eso las 8 ¿no? sale.
0: sale, Sí, sí.
5: Ya lo, pero ya lo tienes el dato. No, no, pero ya me ha llegado un mensaje de un oyente. Eh. Bueno, pues lo oímos justo Yo después de, de... Datos.
0: Vamos con el boletín de las 8 con Víctor Hugo Pérez y, y enseguida conocemos ese
2: adelanto de, de los datos del, del IPC.